0: Ich habe durch Schach für Kids, ich weiß gar nicht, wie viele Bildungsminister kennengelernt und auch mit denen diskutiert. ja und Mit einer Bildungsministerin habe ich über eine Stunde über das Thema Schach als Pflichtfach in der Schule mich auseinandergesetzt. Sie meinte dann irgendwann, ja, Herr Schreiber, das ist alles richtig, das ist bestimmt super für die Kinder. Aber das Problem ist, wenn ich Schach als Pflichtfach zulasse, dann muss ich das bei Skat auch machen. Ich habe zu der Ministerin nur gesagt, ja, wenn, wenn Skat belegen kann, wissenschaftlich, dass es die Entwicklung der Kinder fördert, dann sollten sie Skat auch zulassen. Ja.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 106. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse. Ich spiele gerne Schach und genauso gerne rede ich darüber. Und darum gibt es diesen Podcast und auch die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Mein heutiger Gast ist seit 54 Jahren ehrenamtlich im Schachsport tätig. Und er ist auch hochdekoriert sozusagen, und zwar als Träger des Bundesverdienstordens, des Deutschen Schachpreises und auch als offizieller Schutzengel für Kinder. Dazu später natürlich mehr. Ja, all diese Auszeichnungen bekam er für die pädagogische Initiative Schach für Kids, die er ins Leben gerufen hat. Mit dieser Initiative und auch mit eigens kreierten Schachmaterialien werden Kindergärtnerinnen und Kindergärtner ausgebildet und die bringen dann den Kindern das Schachspielen bei. Auf diese Weise haben bereits mehr als 125.000 Kinder in Deutschland das Schachspielen gelernt. Ja, wir werden uns natürlich genau anhören, wie das funktioniert und deshalb begrüße ich meinen Gast. Herzlich willkommen, Ralf Schreiber. Hallo.
0: Ja, hallo Michael, es freut mich sehr, bei dir auch nochmal äh, mitteilen zu können, wie das hier bei uns funktioniert, beziehungsweise wie wir unser Projekt umsetzen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Bevor wir über dein Projekt oder deine Initiative Schach für Kids sprechen, können wir vielleicht erstmal ein bisschen deinen eigenen beruflichen Werdegang beleuchten. Den braucht man nämlich später noch. Ähm, ja, Im Verband und im Verein ist es ja oft so, dass man, seine beruflich erlernten Kompetenzen mitbringt. Also ich bin zum Beispiel Jurist und bin der Schriftführer im Verein oder der Banker ist bei uns der Schatzmeister. Und äh, bei dir braucht man das sicherlich auch als Hintergrundinfo äh, für deine Aktivitäten. Das, deshalb die Frage, aus welcher beruflichen Ecke kommst du denn?
0: Ja, bei mir ist es sehr breit gefächert, ich habe eigentlich erstmal eine Ausbildung als Dreher vollzogen. Das heißt, heutzutage nennt man das wohl Zerspanungstechniker der Fachrichtung Drehen. Ich habe dann einen Ausbilder gemacht als für Metallberufe, habe noch den Industriemeister gemacht, bin auch Ausbilder dann für kaufmännische Berufe geworden. Das hatte damit zu tun, dass ich in der Schwerindustrie gearbeitet habe äh, im Bereich, äh, ja, eben große Drehbänke. Ich habe an der größten Drehbank Europas und der Welt gearbeitet und äh, durch einen schweren Unfall ist es dann so gekommen, dass ich in den kaufmännischen Bereich übergesiedelt habe. Ich habe dann eine Ausbildung nochmal gemacht als Ausbilder für kaufmännische Berufe, bin Personalfachkaufmann geworden. Und dann auch noch Betriebswirt für Marketing und Kommunikation. Und das ist der eigentliche Schwerpunkt, wo ich dann auch tätig gewesen bin. Ja, und so wie du sagst, dass man Ehrenamt das ausübt, was man beruflich gelernt hat, ist in eurem Verein dann vorbildlich durchgeführt. Das ist aber leider nicht überall so. Manchmal habe ich so den Eindruck, werden zwar Leute gewählt ins Ehrenamt und dann glauben sie plötzlich, Fachmann in dem Bereich zu sein, ohne das berufliche Vorwissen zu haben für sowas. Das ist schon mal schwierig. Ich war ja unter anderem auch marketingmäßig in bestimmten schachlichen Bereichen unterwegs. Ja, habe mir dann aber auch leider erklären lassen müssen, wie Marketing funktioniert. Ne? Von Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Aber das nur so am Rande. Ja, ich habe äh, später dann noch ein Biotechnologieunternehmen aufgebaut. Das ist mit einem Neustart äh, von einem Konzern aus äh, aufgebaut worden. Ist dann neu gestartet mit 0 Euro oder damals noch D-Mark. Und äh, ich habe es dann mit dem Team beziehungsweise anderen Leuten auch eben gemeinschaftlich zu einem Unternehmenswert von einer Milliarde US-Dollar äh, hochgeführt.
1: Okay, wir sprechen aber nicht von Biontech, oder? Nein, leider nicht. <lacht> Sonst wäre es jetzt reich, wenn du da noch Aktien hättest.
0: Ja, ich wäre auch reich, wenn das andere geklappt hätte, weil wir haben das Unternehmen tatsächlich börsenreif gemacht. Ja, und der Börsengang ist damals... Äh, Traurigerweise sind damals ein paar Tage, bevor dann eben der Börsengang in Kraft getreten wäre oder umgesetzt worden wäre, sind diese Flugzeuge da in die Tower geflogen in New York. Und damit war die komplette Umsetzung erledigt bzw. hinfällig.
1: ja, Okay. Also die unternehmerische Karriere oder der unternehmerische Werdegang ist auf jeden Fall sicherlich auch spannend. Wir wollen natürlich aber auch über Schach sprechen und gerade mit der Brille des Marketing, das ja in, deinem, in deiner unternehmerischen Tätigkeit immer ein Schwerpunkt war und in unserem Vorgespräch, was wir geführt haben, hast du gesagt, der Schachsport braucht mehr Marketing. Was meinst du denn damit genau?
0: Ja, es ist ja, ich sag mal so, es wird ja viel gemacht, es wird auch viel umgesetzt. Aber Marketing bedeutet ja, wird ja, dieser Begriff wird ja leider oft ähm, falsch gedeutet. Ja, wenn viele reden von Marketing um Meinwerbung. Werbung und äh, das ist eben nur ein Baustein des Marketings. Marketing heißt für mich eben auch, dass ich erstmal analysiere. Was denn überhaupt benötigt wird im Schachsport? Äh, was wollen denn die Kunden? Die Kunden sind in dem Fall die Schachspieler. Und äh, was wollen die denn tatsächlich? Und was äh, muss ich auf den Weg bringen, damit die eben, äh, ich sag mal, glücklich sind, in Anführungsstrichen? Ich muss auch darüber nachdenken, wie groß der Markt in Anführungsstrichen ist. Äh, es nützt nichts, wenn ich immer mehr Turniere auf den Weg bringe, und äh, die Leute das auch nicht mehr realisieren können, ja, weil aus einem einfachen Grunde die Freizeit ist äh, begrenzt für den Schachspieler, der äh, Geldbeutel ist begrenzt und da muss man immer mal schauen, äh, was dann wirklich Sinn macht und was äh, umsetzbar ist. Ne? Und äh, Marketing muss man sich ja im Endeffekt so vorstellen, äh, als würde ich jetzt äh, auf einem Platz gehen, wo ein Markt stattfindet. Und, ja, wo ich dann eben meinen Obst zum Beispiel einkaufen kann, Käse oder sonst was. Und äh, da kann man ja alles so finden, was Marketing ist. Ja? Das heißt, ich habe dort Konkurrenten, ich habe Werbung, ich habe Produkte, ich habe Preise, ich habe den Kunden. Alles findet sich im Endeffekt zum Beispiel auf so einem Marktplatz. Und äh, ich glaube nicht, dass wir da im Deutschen Schachbund äh, tatsächlich äh, in die Tiefe gehen, beziehungsweise in die Analyse gehen, wie wir denn eben Dinge umsetzen können. Wir können zum Beispiel von Konkurrenten lernen, ja, was wir äh, erfolgreich auf den Weg bringen können. Ja, das muss jetzt äh, Konkurrent, sage ich jetzt mal, als Beispiel, der Deutsche Fußballbund. Der Deutsche Fußballbund geht zum Beispiel her und platziert kostenfrei oder groß gefördert in diversen Städten und macht Bolzplätze, damit eben Fußball dort umgesetzt werden kann. Ja, Das heißt, ich kann mir daran zum Beispiel schon mal äh, überlegen, ob ich sowas auch mit Schach machen kann. Ja?
1: So Freiluftschachfelder oder sowas.
0: Ja, Genau, du kannst äh, freie Schachanlagen, äh, das kann eine große Freischachanlage in dem Sinne sein, das können aber auch die normalen Bretter sein, die ich fest installiere, vielleicht in einem Park. Ja. Hm. Das ist ja auch nur ein einfaches Beispiel. Es gibt viele Variationen und Möglichkeiten, die man da eben umsetzen kann. Und ich kann äh, einfach auch von anderen lernen. Ne? Ist ja, Konkurrenz heißt ja nicht immer direkt, äh, dass der mich jetzt stört, <lacht> ja, sondern äh, dass man auch mal lernen kann, was bei denen dort äh, erfolgreich umgesetzt wurde. Ich war ja längere Zeit äh, auch äh, Referent für Breitensport im Deutschen Schachbund. Und ich habe in der Zeit auch viele Dinge, die marketingtechnisch äh, zu sehen sind, auch auf den Weg gebracht. Einer der ersten Aktionen war zum Beispiel eine Mitgliederbefragung. Ja, diese Mitgliederbefragung, die war mit über 4000 äh, Rückmeldungen behaftet und man konnte dort einiges ableiten. Und äh, auch aus diesen Ableitungen bzw. aus diesen Rückmeldungen habe ich dann auch diverse Aktivitäten auf den Weg gebracht als Referent. Zum Beispiel? Ja, ich nenne mal äh, zum Beispiel das deutsche Schachsportabzeichen zu verändern. Es ja? war damals ein sehr leistungsbehaftetes Abzeichen. Äh, das heißt, wenn man so unter 1800 äh, DWZ hatte, war man nicht in der Lage, zum Beispiel ein Bronzeabzeichen äh, zu erhalten. Und ich habe das im Auftrag äh, des Hauptausschusses, habe ich das dann äh, modifiziert und äh, zum Beispiel so aufgebaut, dass das Bronzeabzeichen benutzt wird für Vereine, die dann äh, die Möglichkeit haben, auf der Straße zum Beispiel in, in der Fußgängerzone eine Aktion durchzuführen und Passanten anzubieten, Lösungen, also Aufgaben zu lösen, die dann dazu führen, dass sie das Bronx in der Abzeichen bekommen. Und äh, das hätte dann dazu geführt, dass eben diese Vereine dann eben auch Kontakt äh, zu potenziellen neuen Mitgliedern bekommen und äh, vielleicht den Weg auch, äh, den Zugang bekommen eben tatsächlich zu äh, Leuten, die vielleicht mal Schach wieder liegen gelassen haben, wieder zurückgeholt werden müssen oder, oder, oder. Ja, das heißt, das bronzene Abzeichen sollte dazu dienen, dass wir eine Kontaktaufnahme haben Aha. und äh, den Vereinen die Möglichkeit geben, neue Mitglieder zu gewinnen. Ja, und dann wird es natürlich über Silber und Gold ohnehin dann wieder schwieriger, gar keine Frage. Ja, aber es war früher zum Beispiel auch so aufgebaut, dass man das in diesen äh, Leistungszentren erst umsetzen konnte, so ein Abzeichen. Ja, Ich musste für ein bronzenes Abzeichen in ein Leistungszentrum. Und wer macht das, ne?
1: Ja. Aber gibt es das Sportabzeichen eigentlich noch? Also ich habe davon erst von dir gehört, also bei uns im Verein. Wir haben auch so Straßenfeste, wo wir das den Leuten verleihen könnten, so ein bronzenes Abzeichen oder so, aber ich kenne das gar nicht.
0: Ja, das ist äh, das Spannende daran, als ich das Amt dann äh, nicht mehr weitergeführt habe. Ich habe es dann in Bonn war der Kongress, da habe ich die Dinge noch verteilt, äh, habe auch die Abzeichen vorher noch herstellen lassen. Die gibt es alle. Und dann hat aber der neue Präsident äh, das auf Eis gelegt und er wollte das Ganze nochmal durchleuchten sozusagen oder eben mit einer Arbeitsgruppe äh, nochmal bearbeiten. Meines Wissens hat es diese Arbeitsgruppe nie gegeben oder wenn sie sie gegeben hat, hat sie keine Ergebnisse erzielt. Es gibt also seitdem dieses Sportabzeichen nicht mehr.
1: Ah, okay, schade. Aber du warst damals ja auch im Präsidium ne? Also oder Referent. Also kannst du uns das nochmal auseinanderdröseln?
0: Ja, also die Hälfte meiner Zeit, meiner Amtszeit, äh, war ich im Präsidium. Und dann erfolgte eine Satzungsreform auf dem Kongress in Zollenroder. Und bei dieser Satzungsreform wurden die Referenten aus, das, aus dem Präsidium rausgenommen. Ah, okay. Ja, das Präsidium wurde verschlankt. Und äh, ja, meines Erachtens das ist meine persönliche Meinung äh, eigentlich nicht hilfreich äh, für den Schachsport, weil die Referenten sind an der Basis, die Referenten sind die, die äh, die Dinge umsetzen. Äh, das machen ja nicht die Vizepräsidenten, die sind ja für andere Aufgaben da. Und äh, die Referenten sind dann aber nicht mehr vor Ort und können ihre Wünsche und Dinge nicht mehr äußern. Und äh, dann wird es schwierig. Ne? Die Kommunikation wird schwieriger. Und äh, ich glaube, man arbeitet ja momentan wieder an einer Satzungsreform. Äh, ich bin da nicht auf dem Stand der Dinge, wie weit das gediehen ist. Aber äh, es wäre wichtig, dass die Referenten dort wieder äh, eingebunden werden. Mhm. Ja, es wurde ja dann auch aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Äh, es wurde eingeführt in Zeulenroda, äh, dann der Vizepräsident für Verbandsentwicklung, ja, schwierig eigentlich auch ein bisschen, finde ich, aus meiner persönlichen Sicht, weil Verbandsentwicklung ist ja eigentlich ein Thema des Präsidenten.
1: Was Internes auch nur in Anführungszeichen eigentlich, ne?
0: Ja, ja, aber der, der Vizepräsident für Verbandsentwicklung hat, glaube ich, die wenigsten Möglichkeiten, etwas auf den Weg zu bringen. Und äh, natürlich wird sich der Präsident, was ja auch verständlich ist, äh, sich nicht nehmen lassen, äh, wenn es um eine Entwicklungsform äh, geht, im, innerhalb des Verbandes da eben entsprechend Einspruch zu erheben oder eben andere Wege zu gehen oder, oder, oder. Ne? Und äh, deswegen ist es immer schwierig, dass da jemand äh, als Vizepräsident wirklich frei agieren kann. Ne? Und äh, das ist aber, glaube ich, wichtig, wenn man so ein Amt hat, mir wäre zum Beispiel viel lieber und wichtiger, dass es ein, eine Person gibt im, im Präsidium, die eben für äh, Breitensport ist und äh, zuständig ist, weil das ist ja das alte Spiel. Da haben wir die Pyramide. Ne? Unten die Fläche, die Grundfläche sind die Breitensportler. Das geht dann oben hin bis äh, in die Spitze. Und dann kommt äh, im Endeffekt die Leistungssportler in dem Sinne des Deutschen Schachbundes. Und umso breiter eben unten äh, die Fläche ist, der Pyramide, umso höher ist die Spitze. Ne? Und äh, das wird nicht von allen leider so gesehen. Meines Erachtens brauchen wir viel mehr Breite. Wir müssen wirklich die Breite dort unterstützen. Und äh, dieses, dieser Bereich Breitensport ist, glaube ich, ziemlich stark äh, ausgedünstet worden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel... Äh, Turniere oder sowas wirklich da angesiedelt sind noch. Ja, das ist die Familienmeisterschaft.
1: Mhm.
0: Ja, das ist äh, die äh, ja jetzt neue DSS AM. Das heißt, äh, das Schnellschachturnier für Schachamateure. Und ähm, dann wird es aber auch schon langsam eng. Ne? Man hat ja äh, im, wegen der Sache äh, Dr. Jordan äh, hat man ja die DSAM die Deutsche Schachamateurmeisterschaft, dem Referat entzogen. Eigentlich die wichtigste Veranstaltung, was Breitensport betrifft, des Deutschen Schachbundes, gar keine Frage. Und ähm, ja, bin auch davon überzeugt, ich kann ja, ich hatte den, den, äh, dieses Verhalten ja noch verstehen, aber man sollte im Endeffekt jetzt wieder hergehen und diese Veranstaltung dem Breitensport wieder zurückgeben, dem Referat. Äh, zumindestens dem Bereich der Organisation und der Umsetzung dass man das Finanzielle äh, aus Erfahrungsgründen nicht machen möchte, das kann ich auch nachvollziehen, ist ja auch gar nicht, glaube ich, das Bestreben des Referenten. Und äh, von daher gesehen macht es vielleicht Sinn, äh, wirklich die Organisation auch wieder zurückzugeben. Weil wofür brauchen wir sonst noch Breitensport-Referenten?
1: Ne? Hm. Naja, vielleicht auch, um die äh, Menschen vom Internet in die Vereine zu holen. Ne? Das ist ja auch ein Thema. Also alle spielen Schach, aber keiner mehr im Verein irgendwie. Hast du da noch Gedanken zu?
0: Ja, ich, ich erwähne einfach mal, ich habe zu meiner Zeit, äh, habe ich, was die Entwicklung betrifft, äh, Verwandtsentwicklung betrifft, habe ich mal 25 Projekte erstellt mit dem Gedanken, die in die Landesverbände zu bringen. Äh, das heißt, die Landesverbände sollten ein bis zwei, konnten sie sich aussuchen, ein bis zwei äh, Projekte aussuchen, um die zu testen. Das heißt, es gibt zum Beispiel, hatte ich eins, in, deswegen komme ich gerade drauf, eins dieser Punkte war zum Beispiel eben eine Mitgliedschaft, äh, die eben auf Internetbasis stattfindet äh, im Deutschen Schachbund. Es gab andere Dinge wie flexible äh, Mitgliedsbeiträge oder direkte äh, Mitgliedschaften eben des DSB und vieles, vieles andere, was ich da auf den Weg gebracht hatte, auch mit dem Team im, im innerhalb des... Äh, ist für der Verbandsentwicklung. Und ähm, das Ziel war, wie gesagt, wenn das dann getestet wurde im, im Landesverband und es war erfolgreich, dann hätte man das auf Bundesebene ausbreiten können. Ja? Ja. Wenn es nichts taugt, äh, verschwindet es wieder. Ne? Und das wäre für mich zum Beispiel äh, einfache und praktische äh, Verbandsentwicklung, um etwas umzusetzen. Aber wie das immer so ist, ich bin, äh, damals habe ich aufgehört, und äh, als das dann endlich soweit war, es war sehr mühsam, äh, muss ich sagen, diese Projekte dann unterzubringen und dann hat es endlich geklappt und äh, ich bin dann habe dann aufgehört als Referent und danach äh, sind die Projekte dann auch verschwunden sozusagen. Ne? Ja, das ist
1: immer so das Problem, wenn die Amtszeit vorbei ist, ne, dann äh, gibt es vielleicht den Know-how-Transfer nicht so wirklich zum, zum Nachfolger oder vom Vorgänger auch und dann ist man die ganze Zeit mit Konzepten beschäftigt und äh, hat es nicht geschafft, was umzusetzen. Ne? Und dann kommt der nächste, der genau wie der wieder von vorne anfängt.
0: Ja, ja, der, insbesondere weil der ja vielleicht auch ein ganz anderes äh, Bestreben hat oder eben auch andere äh, Erfahrungen hat. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel. Ich hatte ja eben erwähnt, äh, diese Umfrage, wo dann über 4000 Rückmeldungen kamen. Die habe ich ja auch ausgewertet. Ich habe ja den, den, den Landesverbänden und dem, dem äh, DSB habe ich ja Unterlagen zur Verfügung gestellt, habe tatsächlich ein großes äh, Papier erstellt. weiß gar nicht mehr, 140 Seiten oder so mit Auswertungen, wie man das eben äh, diese Umfrage dann eben auch umsetzt und erfolgreich umsetzt. Und dann hat es ja... Äh, Plötzlich im, im Jahre äh, 17 oder so hat es ja eine neue Mitgliederbefragung gegeben, ohne die alte überhaupt umgesetzt oder die Ergebnisse umgesetzt zu haben. Ne? Mhm. So, fast gleiche Fragen. Und äh, ich bin davon überzeugt, äh, dass das äh, umgesetzt wurde, weil das Wissen nicht da war, dass es schon eine gegeben hat. Ne? Und äh, die Ergebnisse auch gegeben hat. Ne? Und auch was viele nicht wissen, oder nicht mehr wissen ist, es wurde mal beim DSB, wurde auch ein Professor in Düsseldorf für Marketing beauftragt, eine Marketinganalyse zu machen für den Deutschen Schachbund. Darüber gibt es auch eine eigene Broschüre und so gibt es noch viele andere Dinge, die dort, ich sag mal, entstanden sind. und Eine Marketingkonzeption und auch eben ein Kommunikationskonzept wurde erstellt, ist schon etwas älter unter äh, dem DSB-Präsidenten Egon Ditt. Aber die meisten Dinge zählen ja noch. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir hier das Rast, Rad immer neu erfinden müssen. Und es ist schade, dass eben dieses Know-how einfach nicht genutzt wird, um äh, Praktisches umzusetzen. Ne? Hm. Es wird immer wieder eine neue Arbeitsgruppe gegründet ne? und es wird wieder neu erarbeitet, die Dinge, weil man eben von den Dingen davor nicht wirklich Bescheid weiß. Ne? So ja. wie du es schon eben sagtest die verschwinden einfach. Ne? Wir haben hier, äh, uns fehlt so eine so so ja, so Kiste, wo die Ideen eben gesammelt werden. Ne?
1: Das hört sich ganz so an, als müsstest du dich wieder einbringen. Aber du hast jetzt eine andere Organisation gefunden, wo du, wo du aktiv werden willst, ne? die Chessports Association. Was hat es damit auf sich?
0: Gut, ich bin da Mitglied geworden, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Vereinigung ähm, dem Breitensport tatsächlich was Gutes tut. Da passieren eben viele Aktivitäten, die dem so ein bisschen entsprechen auch, was ich an Gedankengut habe und wie man eben Dinge kombinieren kann. Ich hatte ja eben schon gesagt, man soll ja auch bei der Konkurrenz in Anführungsstrichen mal gucken, wie machen es die Fußballer, wie machen es die anderen Sportarten. Und was natürlich auch richtig ist, gar keine Frage ist, sich mit denen zu verbünden. Man muss Konkurrenz ja nicht immer als, als Gegner sehen sondern man kann sich ja auch äh, mit, mit anderen Sportarten verbünden und das ist ja das, was äh, die CSA dann macht, zum Beispiel beim Tennis und äh, bei anderen Dingen, um eben gemeinschaftlich oder eben äh, Vermischtes äh, anzubieten und auch andere, die zum Beispiel jetzt vielleicht, wenn sie zu einem Schachtennisturnier gehen, dann schwerpunktmäßig vielleicht Tennis äh, spielen würden, auf diesem Weg aber auch Schach kennenlernen. Ne? So, und äh, das ist eben etwas, äh, was ist eben auch ein Weg, um Leute eben ans Schachspielen heranzuführen und äh, das zu vermitteln. Und so muss man eben auch besondere Wege gehen, weil äh, die Entwicklung äh, im, im Verein, die ist halt äh, schwierig. Ne? Es gibt, äh, ist ja nicht jetzt erst seit ein paar Jahren so, ist ja schon ein bisschen länger so, dass äh, Menschen äh, sich ungern an Vereinen binden möchten. Ja, das ist ja einer der Probleme. Das ist nicht ein Problem des Deutschen Schachbundes nur, das ist ein Problem, die betrifft eben auch andere äh, Sportarten. Und äh, es ist eben so, dass die Leute sich eine andere Struktur vorstellen, eine freiere Struktur. Und da muss man darauf eingehen. Ne? Man muss mit der Zeit gehen auf gut Deutsch.
1: Mhm.
0: Und äh, da müssen wir einfach flexibel werden. Ne? Das fängt eben auch eben mit Mitgliedschaftsformen an, die der Deutsche Schachbund hat, ne? beziehungsweise dann runtergreifend äh, in die Vereine. Ne? Ja, genauso wie ich davon überzeugt bin, äh, dass es zum Beispiel helfen würde, dass wir, ja, ich nenne das mal, Breitensportauftrachten in die Vereine einführen, ja? damit äh, in den Vereinen was passiert. Es ist nicht so einfach, sage ich mal, von oben äh, die Vereine auch zu erreichen, was glaubst du, wie viele Vereinsspieler äh, tatsächlich wissen, wer zum Beispiel der Präsident des Deutschen Schachbundes ist? Ja? Das
1: sind wahrscheinlich nicht so viele.
0: Ja, das ist leider so. Ne? Das hat einfach damit zu tun, dass man sich mit, äh, dort nicht mit den Dingen beschäftigt ne, als Verein. Ne? Und äh, ich bin davon überzeugt, dass auch ist Verbandsentwicklung, dass sich der Deutsche Schachbund damit auseinandersetzen muss, wie er die Vereine tatsächlich direkt erreichen kann. ja. ja? Ja, gerne wird hier äh, Datenschutz und sonst was aufgeführt, warum man das nicht hinkriegt oder das oder das. Aber äh, auch da gibt es Wege. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
1: Ja, Social Media, Newsletter, Marketing und was auch immer. Ähm, du hattest gerade den Blickwinkel der Vereine angesprochen und da ähm, ist auch noch ein Punkt, der auch... Ja, glaube ich, aus der unternehmerischen Ecke, den du aus der unternehmerischen Ecke beleuchten kannst, und zwar das Thema ähm, Sponsoring. Also auch wir im Dorfverein äh, können einen Sponsor gut brauchen und wenn man die Bundesliga anguckt, äh, ist es ja nicht anders, wobei es da mehr so diese Mäzene gibt, die sich mehr oder weniger von ihrem Privatgeld eine Mannschaft aufbauen. Ähm, für deine Initiative Schach für Kids, über die wir gleich sprechen werden, hast du ja auch Sponsoren akquiriert, erfolgreich. Kannst du da einen kleinen Hinweis geben, wie, wie du das gemacht hast oder welchen Rat du oder an Vereine geben würdest, wie man Sponsoren anspricht?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema. Wie du schon sagst, äh, meistens, das siehst du auch beim Deutschen Schachbund, die eigentlichen Sponsoren haben tatsächlich selbst was mit Schach zu tun und dann wird es schwierig. Ne? Wie bekomme ich jetzt einen Sponsor, der mit Schach nichts zu tun hat ne? und wo es auch keine Person gibt, die damit was zu tun hat? Ne? Ja. Und äh, ja, ich sag mal was ganz Komisches. Ich versuche den Begriff Schach zu vermeiden bei meinen Gesprächen.
1: Äh, wie meinst du das?
0: <lacht> ja, Schach ist, äh, löst was aus. Wir haben, wir haben äh, in Deutschland, äh, sind viele Menschen, die glauben, Schach ist eben sowas von schwierig, dass sie es nie lernen werden. Und äh, genauso verhält sich das aber auch äh, dann bei den Sponsoren. Ja, warum soll ich eine, eine Sportart fördern oder einen Bereich fördern, den ich vielleicht selber nicht lernen werde, den ich selber nicht kann? Und äh, da muss ich eben andere Argumente bringen. Ja, und auch die, die, äh, ich mache es ja jetzt, was Schach für Kids betrifft, äh, gehen wir jetzt ins 18. Jahr, glaube ich. Und wir haben inzwischen äh, über 80 Sponsoren gewinnen können. Oh. Ja, das sind nicht alle aufgeführt bei uns auf der Internetseite. Da ist schon eine Menge. Und da sind auch äh, schon welche, die in größeren Kalibers, äh, zum Beispiel IBM oder eben die NRW-Bank, immerhin die zweitgrößte hier in Deutschland. Und äh, auch die Stiftung Mercator, die uns unterstützt hat, äh, ist einer der größten überhaupt. Also da lässt sich äh, vieles aufzählen und die haben alle nicht, mich, bis auf IBM, äh, haben natürlich alle eigentlich nichts mit Schach zu tun gehabt. Und IBM hat sich ja seit äh, dem Kampf äh, Mensch gegen Maschine, den sie dann gewonnen haben, äh, aus dem Schachbereich ja auch verabschiedet. Und äh, wir sind, können wir uns glücklich schätzen, dass wir da eben von denen noch gefördert werden. Ähm, ja, wir wollten aber auf den Punkt kommen, wie man so ein bisschen auch argumentieren kann. Aber ich ja, muss genau. im Prinzip, äh, hat sich das alles auch äh, so entwickelt, dass äh, Sponsoren oder Unternehmen hergehen und Abwehrmaschinen aufgebaut haben. Ja? So nenne ich das jetzt mal. Früher äh, bist du zu einer Sparkasse gegangen, hast gesagt, hör mal, wir machen dies und jenes. Wir brauchen mal irgendwie 300, 400 Euro. Ja? Und dann hat er Ja oder Nein gesagt und dann ging das weiter. So, Inzwischen haben die Unternehmen aber irgendwelche Wettbewerbe auf den Weg gebracht, wo man sich dann herauskristallisieren muss, damit man eben Geld bekommt. Ja, oder, oder, oder. Also es gibt die verschiedensten Formen, wie dann der, der gefördert werden soll, was aktives Unternehmen muss. Wir versuchen das trotzdem immer noch äh, zu vermeiden und direkt auch äh, Möglichkeiten oder Mittel zu bekommen. Und das Wichtige ist, denke ich mal, auch, dass wir was anbieten. Ja, und Schach steht bei uns zumindest nicht im Vordergrund. Bei uns steht im Vordergrund, dass wir die Kinder fördern wollen und auch eben in dem Fall die Pädagogen oder eben die, die die Kinder betreuen. Und es lassen sich auch, wenn wir dann gleich darüber reden, werden wir ja vielleicht auch noch über das eine oder andere Projekt kurz sprechen, da zeigt sich dann auch, dass wir dann eben was anbieten, wo sich dann auch der Sponsor wiederfinden kann, beziehungsweise der Sponsor auch sagen kann, ja, da äh, sorgt eben der Verein in dem Fall dafür, dass wir eben auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden mit etwas Gutem, ne, was wir tun. Ja, und auch Dinge wie, wir platzieren Logo auf den Schachbrettern, die äh, von dem Sponsor wir machen. Die Flyer werden auch mit entsprechend mit Text und Logo bestückt äh, von dem Sponsor. Und es gibt noch viele andere Dinge. Äh, wir haben Pakete verschickt im, bei verschiedenen Projekten, wo dann eben auch äh, der Sponsor einen eigenen speziellen Text dann auch nochmal veröffentlichen konnte. Und dann gibt es natürlich auch eben entsprechende Berichterstattung, äh, sei es Radio, Fernsehen, äh, Presse, so Social Media und so weiter. Ja. Aber auch wenn sich das ein bisschen paradox anhört, der Schwerpunkt liegt nicht beim Schach.
1: Hallo zusammen, es gibt kurz Werbung für AimChess. Auf AimChess könnt ihr eure Chess. Chess.com und Chess24 Benutzernamen eingeben. AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch und zeigt euch zum Beispiel, in welchen Eröffnungen ihr gut seid, an welchen Wochentagen ihr besonders viele Partien verliert, ob ihr in schlechten Stellungen überproportional gut zurückkommt und und und. Ja, neben dem Blunder Preventer, den ich hier schon mehrfach empfohlen habe, finde ich auch noch eine andere Funktion ziemlich genial, und zwar, wenn man auf das Analysis Board geht, dann kann man eine Öffnungsstellung eingeben und dann auf die Rubrik Video gucken. Und da werden dann alle YouTube-Videos durchsucht, in der genau diese Stellung vorkommt, die ihr in eurem Analyseboard eingegeben habt. So könnt ihr dann sehen, was bestimmte YouTuber in dieser Stellung zu spielen empfehlen. Ja, die meisten Funktionen auf AimChess, unter anderem das, was ich gerade erwähnt habe, sind gratis. Also ihr könnt euch registrieren und das einfach ausprobieren. Nutzt dazu gerne mal den Referral-Link, den ich euch unten in die Beschreibung packe. Und einige Inhalte auf AIMCHEST sind aber auch kostenpflichtig. Wenn ihr da den vollen Umfang nutzen möchtet, dann nutzt gerne den Code SCHACH30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Auf diese Weise unterstützt ihr auch gleichzeitig den Podcast. Vielen Dank und nun zurück zur Episode. Ja, ich kann das nachvollziehen, weil äh, ich meine, viele lieben Schach, wir lieben Schach alle, aber es gibt auch welche, die sich davon ein bisschen abgeschreckt fühlen und dann muss man eben mit diesen anderen Aspekten punkten, ne, mit dem äh, gesellschaftlichen Mehrwert und dem, dem Miteinander und dem Generationenübergreifenden und so und äh, ja. Ja,
0: weil äh, warum soll denn, äh, warum soll ein Sponsor denn äh, Geld geben für eine Schachveranstaltung, zum Beispiel Bundesliga oder wie auch immer, ja? Da muss ja was passieren vor Ort. Ne? Natürlich gibt es die, die Vereine, die da entsprechend äh, gefördert werden von Sponsoren. Äh, aber es hat ja mal die Schach-WM in, in Bonn gegeben, in der Kunsthalle, Anand äh, Kramnik. Und die wurde ja zum Beispiel finanziert von der RAG, von der, von der Ruhrkohle, beziehungsweise, die hat sich ja dann umbenannt, Evonik. Und das lag zum Beispiel auch unter anderem daran, weil äh, der ehemalige Minister Müller, der war eben äh, Vorstand äh, von der Evonik und der hat eben mit Steinbrück, äh, die beiden haben dann gesagt, wir müssen das fördern bzw. auf den Weg bringen und die haben das dann finanziert. Ja, Und kaum ist äh, Müller nicht mehr im Vorstand, gibt es auch kein Geld mehr für Schach. Ne? Ja. Ja, und man darf auch eins nicht vergessen, was wir alle wissen, gesponsert wird erstmal Fußball. Ja? Und dann kommt Fußball und dann kommt, glaube ich, nochmal Fußball. Hm. Ja, und dann kommt lange nichts. <lacht> und dann kommen die anderen Kleid-Sportarten. Und die konkurrieren dann eben auch noch. Und dann gibt es ja noch andere, so, äh, meistens Sponsoren, mit denen man es ja zu tun hat, äh, sind ja äh, Banken zum Beispiel oder Energieunternehmen oder oder die dann eben auch im, im sozialen Bereich eben tätig sind, beziehungsweise darauf achten müssen, dass sie eben im sozialen Bereich was darstellen können.
1: Mhm.
0: ja Und da muss man eben gucken, wenn man was gesponsert haben will, dass das eben auch entsprechend äh, mit berücksichtigt wird, glaube ich. Ja. Mhm. Und das können wir, glaube ich, mit unserem Projekt äh, ganz gut darstellen.
1: Ja, dann ist es jetzt der richtige Moment, glaube ich, <lacht> zu dem Projekt zu kommen. Äh, wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet und äh, ich würde es gerne ein bisschen einleiten. Und zwar, ähm, wenn man die Geschichten hinter diesen äh, hinter Gästen in diesem Podcast oder auch hinter äh, Startup-Unternehmen oder so Projekten allgemein hört, dann gibt es meistens eine Gemeinsamkeit und zwar, dass am Anfang immer der Eigenbedarf steht. Da denkt man sich, ja, hm, ich würde mir dieses oder jenes wünschen, aber das gibt es noch nicht. Und ja, bei dir war es ja so ähnlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also deswegen erzähl doch gerne mal die Geschichte. Wie hat Schach für Kids äh, überhaupt angefangen?
0: Ja, das ist äh, relativ einfach. Alles hat angefangen mit meiner Tochter, Sarah, die dann äh, mit zweieinhalb Jahren in meinem Wohnzimmer Schachspiele entdeckt hat, die da so rumstanden und hat natürlich wissen wollen, was das ist und was man damit macht. Und äh, sie ist war sehr wissensbegierig. Und dann habe ich ihr erklärt, was das für ein Spiel ist und was man damit macht. Und dann habe ich ihr die Gangarten erklärt von den Figuren beziehungsweise nach und nach. Und äh, habe dann auf dem Schachbrett Smarties verteilt. Hm. Und immer wenn sie mit der Figur, die sie gerade erlernt hat, äh, die Smarties richtig geschlagen hat, dann durfte sie die auch essen. Und das ist sowas von erfolgreich, ja. Das funktioniert super, ist aber pädagogisch nicht wertvoll.
1: Der Zahnarzt freut sich auch nicht gerade.
0: <lacht> ja, der ist äh, dabei dann. Ne? So, und äh, das war aber nicht das Entscheidende, dass sie jetzt mit zweieinhalb Jahren plötzlich Schach spielen konnte, äh, was schon erstaunlich ist eigentlich sondern äh, die Tatsache, dass ich habe daraus oder danach erkannt, dass gewisse Dinge, die sie so umgesetzt hat, äh, vom Verständnis her oder, oder, oder äh, dem Schachspiel zu entnehmen war. Das heißt, ich war davon überzeugt, dass sie dort äh, in der Entwicklung durch das Schachspiel gefördert wurde. Und um das jetzt tatsächlich zu prüfen, war die Frage für mich, ist meine Tochter einzigartig? was so und so ist, aber ist sie eben auch schachlich einzigartig oder äh, können wir alle Kinder in dem Alter so fördern? Ne? Mhm. Ja, und dann bin ich äh, in meiner Heimatstadt äh, zur Bürgermeisterin gelaufen und äh, habe ihr erklärt, was ich vorhabe, dass ich das eben mit den Kindergärten ganz gerne ausprobieren möchte, umsetzen möchte und äh, ja, sie meinte dann, wie das so ist dann, Herr Schreiber, das probieren Sie doch erstmal mit einem Kindergarten und wenn das erfolgreich ist, dann machen wir da weiter. Dann habe ich zu der Bürgermeisterin gesagt: äh, Ja, und dann machen wir zwei und dann machen wir vier und irgendwann sind wir fertig. Äh, habe mich dann bedankt und verabschiedet <lacht> und bin zum Landrat gegangen hier im Kreis Enne Peru, und habe mit ihm darüber gesprochen. Der hatte dann ein anderes Verständnis dafür. Und wir haben es tatsächlich äh, dann auf den Weg gebracht im ganzen Ennepe-Ruhr-Kreis. Und was für mich heute noch erstaunlich ist, wir hatten damals hier 179 Kindergärten und 157 haben mitgemacht. Die haben dann ein Jahr lang, wir haben die dann mit Materialien ausgestattet, mit... Mit Smarties. Ja, die haben wir dann mal außen vor gelassen, das kommt da nicht so gut an. <lacht> Die haben wir dann eben mit Schachspielen und auch mit, mit, mit Urformen, nenne ich es jetzt mal so, wie man das eben vermitteln kann, dann ausgestattet. Und ähm, die Ergebnisse danach, die haben wir natürlich dann eben entsprechend abgefragt, mit Fragebögen auch. Die waren äh, sowas von hervorragend. Wir reden also da über... Ähm, was den ganzen Teil der Fragen betrifft, mit den Antworten reden wir über eine Positivrückmeldung von über 90 Prozent bei allen Fragen. Ja, also nicht 50, 51 Prozent, super, ist ja äh, positiv, sondern wir haben hier äh, um die 90 bis 99, 100 Prozent äh, positive Rückmeldungen bei Fragen bekommen. Mhm. Und das bei 157 Einrichtungen. Ja, wir haben dann, der Landrat hat dann im Kreishaus eine Pressekonferenz durchgeführt und erstaunlicherweise wurde dann über diese Ergebnisse, nämlich das waren schon die ersten klaren Erkenntnisse eben, dass man eben durch Schach dort auch eben Kinder in dem Alter in der Entwicklung fördern kann, und auch an sich die, die Ergebnisse die auch in Richtung begabten Erkennung geht sie haben man hat im, im Kindergarten hat man keine Messinstrumente ne? wie man zum Beispiel Begabung Hochbegabung feststellen kann das fängt ist in der Grundschule anders und äh, wir haben allein in der Phase haben wir mehrere Fälle zum Beispiel gehabt äh, wo durch das Schachspiel festgestellt wurde dass Kinder die auffällig waren ähm, die hochbegabt waren und deswegen eben auffällig waren, die waren völlig unterfordert. Mhm. Ja, und äh, die wurden dann auch entsprechend getestet in Düsseldorf äh, und so weiter. Und so gibt es ganz viele andere Ansätze, die da plötzlich zum Vorschein kamen, die alle jetzt äh, erstmal, äh, wo man sich so ein bisschen wundert: äh, Sozialverhalten stand im Vordergrund. ja Solche Dinge, wo man jetzt nicht unbedingt immer mit Schach bei, bei Schach mit rechnet. Ne? So und äh, wie gesagt, die Pressekonferenz äh, hat dafür gesorgt, äh, dass wir äh, Pressemeldungen weltweit hatten, in sämtlichen Kontinenten. Ich weiß gar nicht, mir lagen zu der Zeit über 150 Pressemeldungen vor. Selbst der Deutschlandfunk hat äh, eine lange Sendung darüber gebracht und hat die in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit gesendet. Hm. Und, 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 ja, und äh, das war so der Auslöser äh, und auch die Motivation zu sagen, ja, das funktioniert, da machen wir jetzt
1: weiter. Und dann hast du das so verstetigt aus diesem Probebetrieb mit diesen 157 sozusagen einen Dauerbetrieb gemacht.
0: Ja, eine der Fragen in diesem Fragebogen war ja unter anderem, äh, würden Sie dafür plädieren auf gut Deutsch, äh, dass das Projekt oder in dieses, dass das weitergeführt wird. Und da kam eine Rückmeldung von 100 Prozent mit Ja. Hm. Ja, das und auch ähm, viele andere Fragen, also die Fragen gingen auch eben in andere Richtungen, ja, wie wurde zum Beispiel das Schachspiel behandelt? Ne? Die Kinder haben das sehr ehrfürchtig behandelt. Ne? Da, in der ganzen Zeit sind keine Schachfiguren verloren gegangen, was gar nicht so üblich ist bei in einem Kindergarten. Ne? Wenn man Mensch ärgert, dich, nicht, geht schon mal ein Püppchen verloren, ne? Und äh, das wurde auch eben entsprechend behandelt und, und, und. Also, da ist ganz viel passiert. Und wenn man so ein bisschen ja auch in diesen pädagogischen Bereich schon mal reinschaut, äh, wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, äh, dass ein dreijähriges Mädchen gegen einen sechsjährigen Jungen spielt. Das passiert bei keinem anderen Spiel. Ja? Erstens mal spielt nicht so schnell ein Mädchen mit einem Jungen zusammen. Ja? Im Kindergarten und äh, schon gar nicht in, mit der Altersunterschiedsklasse. Ne? Ja. So, und äh, ja, wie gesagt, äh, das hat dann damals äh, eben durch diese Pressemeldung, wir waren dann eben auch in der FAZ. Und über diesen Artikel in der FAZ ist dann eben die Stiftung Mercator auf uns aufmerksam geworden. Und die Stiftung Mercator hat dann angeboten, äh, das Ganze nochmal als, als wissenschaftliche Studie durchzuführen. Und so sind wir dann, haben wir den umgekehrten Weg, sind wir dann gegangen. Erst die Praxis, dann die Theorie sozusagen. Mhm. Und wir haben das Ganze dann äh, vorher, die, dieser Großversuch, der war mit über 3000 Kindern. Und äh, diese Studie, die wir dann nochmal auf den Weg gebracht haben, die haben wir dann aber auch nur in einer Stadt durchgeführt, eben in Hattingen hier. Äh, wo man dann eben auch Einrichtungen aussucht, die zum Beispiel äh, sozial unterschiedlich angesiedelt sind und auch vom Träger her unterschiedlich sind, von der Philosophie unterschiedlich sind und so weiter, dass man die Breite eben auch abdeckt. Und äh, da haben wir dann eben diese Studie durchgeführt und das war dann äh, mit 500 Kindern. Und äh, diese Studie war dann, wir haben in, in Einrichtungen zum Beispiel Kameras gehabt und haben beobachtet, wie die Kinder dort äh, ein Spielverhalten eben an den Tag legen und wie die damit umgehen. Und äh, die ganze Studie wurde ja dann umgesetzt äh, von der Frau Dr. Bönsch-Kauke aus Berlin, die auch dann die Kinder, die Eltern und die Pädagogen interviewt hat.
1: Okay.
0: Also auch sehr praxisbezogen. Und da sind eben viele Erkenntnisse auf, äh, sind dann eben zum Vorschein gekommen. Ja, äh, wie zum Beispiel, dass das Sozialverhalten eben Stand im Vordergrund, dass das gefördert wird. Und einer der Schwerpunkte war äh, Sprachentwicklung. Das sind ja Sachen, die man jetzt nicht unbedingt mit Schach in Verbindung bringt. Und äh, Dinge passierten dort, dass zum Beispiel in den Kindergärten Ruhe einkehrte. Ja, durch das Schachspiel. Äh, die Einrichtungen oder die Kinder sind teilweise hergegangen, haben einen eigenen Schachraum eingerichtet. Ich weiß noch, im Poolheim. Da sind die Kinder hergegangen, haben aus dem Puppenraum, haben sie einen Schachraum gemacht. Ja. Solche Dinge passieren dann plötzlich. Wir haben auch Erkenntnisse gewonnen, die jetzt äh, nicht unbedingt eben direkt mit Schach äh, in Verbindung zu bringen sind, aber eben die dadurch eben zum, äh, erkannt wurden. Als wir angefangen haben, haben sie mich ja alle für ein bisschen bekloppt erklärt. Wie kann man den dreijährigen Kindern äh, Schach beibringen? Und äh, ja, wenn man die richtige Methodik hat, Geht das
1: eben. Was ist denn die Methodik? Ihr habt da so spezielle, die Smarties sind jetzt irgendwelche Chips, ne? irgendwelche farbigen.
0: Ja, die Chips äh, ersetzen jetzt die Smarties. Die sind dann aus Plastik. Das heißt, wir gehen eigentlich her und ähm, ersetzen die Figuren durch Chips. Das heißt, wir lernen jetzt eine Figur wir fangen bewusst, was ja auch nicht so üblich ist beim Erlernen des Spiels, wir fangen zum Beispiel mit dem Turm an. Das ist die einfachste Figur für die Kinder. Und dann gibt es, äh, wir hatten äh, bei der Studie jemand, der sich im Bereich Spielpädagogik auskannte und auch Spiele erstellte und so weiter. Der hat sich auch mit den Kindern auseinandergesetzt, mit denen unterhalten. Und dann sind bei uns eben die Farben, äh, wir haben dann auch tatsächlich Farbe ins Spiel des Schachspiels gebracht. Wir haben tatsächlich gelbe und blaue Schachfiguren eingeführt. So sind auch die Chips, das heißt, wenn wir da jetzt einen gelben Turm auf dem Brett haben, dann gibt es blaue Chips, die gegnerischen Chips. Und jetzt geht es darum, dass der gelbe Turm eben diese blauen Chips erobern muss, mit der richtigen Gangart natürlich. Wenn man mit einem Chip anlegt, den irgendwo hin und dann... Wir dürfen eins nicht vergessen, wir reden über Kinder ab drei Jahren, mhm. die das verstehen müssen. So Und da muss man eben anders hereingehen und äh, die gehen dann her und versuchen dann eben auf dem schnellsten Weg mit dem Turm jetzt diesen Chip zu erobern. Und das steigert man dann mit mehreren Chips. Man steigert das dann auch mit einem gegnerischen Turm. Ja, dann spielt eben ein gelber und ein blauer Turm gegeneinander, zwei Kinder. Und eben mit entsprechender Anzahl an Chips, gegnerischen. Und wer als erstes die gegnerischen Chips erobert hat, gewinnt. So, und dann haben wir angefangen. Irgendwann haben wir dann noch äh, grüne und rote Chips eingeführt. Die grünen Chips äh, dürfen jetzt von beiden geschlagen werden. Und die roten Chips darf keiner schlagen. Und jetzt kann ich äh, unendliche Spielsituationen auf den Weg bringen. Und... Ich stell dir einfach mal vor, wir haben hier äh, zwei Türme, einen gelben und einen bauen Turm und einen grünen Chip. Und jetzt versucht er mal zu erobern. Ne? Mhm. Da gibt es jetzt Spielsituationen, wenn er äh, auf der zweiten Reihe ist, der Chip, äh, dass dann eben passiert, dass man eben in Zugzwang kommt und diesen Chip als Anziehender überhaupt nicht gewinnen kann. Mhm. Ja? Äh, solche Übungen werden dann eben durchgeführt. Und da lernen tatsächlich die Kinder schon äh, Grunddinge des Schachs, äh, die später eben auch wirklich gebraucht werden. Ne? Unabhängig davon, dass es in dem Fall zwar nicht darum geht, aber es eben den Effekt erzielt. Ne?
1: Und die Schlüsselfiguren sind dann quasi die Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner, die ihr in dieser Chip-Methodik sozusagen erstmal ausbildet und die das dann den Kindern beibringen. Ne? Weil das Konzept äh, ist ja jetzt also umgekehrt, als wenn man jetzt Schachtrainer in die Kita schickt. Das ist ja ein anderer Ansatz.
0: Ja, also Schachtrainer kriegen wir in die Kita nicht rein. Das hat verschiedenste Gründe. Erstens äh, sind die auf einer ganz anderen Ebene, was das Vermitteln des Schachspiels betrifft, äh, was für diese Altersklasse äh, schwierig ist, um es mal ganz einfach zu sagen. Und der andere Punkt ist, dass man äh, ein, ein Kindergarten ist, ein geschützter Raum. Es gibt Kindergärten, auch die sind dann meistens größer. Die hätten gerne zum Beispiel mal jemanden, der da kommt und das unterstützt und begleitet ja, vor Ort. Aber grundsätzlich lassen die kein Fremdpersonal rein. Wie gesagt, das ist ein geschützter Raum. Und deswegen bilden wir in Kursen die Pädagogen, Erzieherinnen, Erzieher aus mit dieser Lehrmethode. Das geht hin, dass wir sogar an der Europaschule äh, angehende Sozialpädagogen mit der Lehrmethode ausbilden und äh, gerade aktuell noch einen Lehrauftrag bekommen haben an einer Uni, um diese oder einer Hochschule, um äh, diese Lehrmethode tatsächlich äh, dort den äh, angehenden äh, Pädagogen zu vermitteln. Und auch das kurz erwähnt. Äh, wir sind ja im Jahr der Frau in dem Sinne, was das Schach betrifft. Wir haben es automatisch mit einer Berufsgruppe zu tun, die mit 95 Prozent mit Frauen behaftet sind. Das heißt, unsere Kurse sind eben auch fast nur Frauen. Und auch das kann man dann sagen, dass um die 90, 93 Prozent der Teilnehmer gar kein Schach können. Ja, und das ist auch. Gut so, weil wir ja eine Lehrmethode rüberbringen oder vermitteln wollen, die ja anders ist, als äh, man es vielleicht selber eben gelernt hat, das Spiel. Ne? Und äh, von daher gesehen bietet sich das ganz gut an, wenn, wenn die äh, gar nicht vorbelastet sind. Aber auf dem Wege bringen wir eben noch vielen äh, Pädagogen tatsächlich das Schachspiel bei. Und das ist auch einer der äh, Probleme, die wir so ein bisschen haben, denen zu sagen, kommen äh, ins Seminar äh, und äh, lass dir das eben vermitteln. Äh, da fängt schon das erste Problem an. Äh, Schachspiel kann ich nicht, äh, viel zu schwer. Ja, ja will ich auch nicht unbedingt. Ne? Ja. So, und äh, glücklicherweise, die, die dann da waren und rausgehen, gehen mit großer Freude raus, haben Spaß gehabt, äh, weil wir das eben auch im praktischen Umsetzen und eben nicht nur im Trockenbereich äh, sondern eben auch eben spielerisch machen, damit die lernen, wie man das eben auch im Kindergarten einsetzt und das mit den Kindern direkt umsetzen kann und äh, sind dann auch hoch motiviert und dann, wenn es dann klappt und wir die Sponsoren dafür gewonnen haben, kriegen die ja dann auch direkt die Materialien mit, dass sie das dann eben auch gleich am nächsten Tag, wenn sie wollen, äh, in der Einrichtung umsetzen können. Ja. Und was noch wichtig ist eben bei uns, äh, ist der ganzheitliche Ansatz. Das heißt, äh, es geht nicht nur darum, äh, dass wir jetzt eine Methodik haben, wie wir den Kindern das Schachspiel vermitteln können, sondern es geht auch darum, dass das integriert wird im Tagesablauf einer Einrichtung. Das heißt, Schach äh, wird plötzlich Thema oder ein roter Faden in der Einrichtung und man man kann ja Schachfiguren basteln, man kann Schachbretter aus Bierdeckeln machen, Figuren aus äh, Toilettenrollen, äh, man kann äh, Theateraufführungen machen, man kann Geschichten erfinden, Kostüme werden gebastelt, Lebensschach wird durchgeführt, Kunstobjekte äh, zum Beispiel gibt es Einrichtungen, die gehen her und lassen dann die Kinder, vermitteln dann, dass man aus Müll, eben auch Schachfiguren zum Beispiel basteln kann. Ja, da geht es dann auch um Nachhaltigkeit und solche Geschichten, Das all diese Dinge, die da eben pädagogisch wichtig sind, die man da versucht eben schon zu vermitteln bei den Kindern, wird dann äh, durch das Schachspiel mit einem roten Faden dann eben äh, umgesetzt. Ne?
1: Und die Kita kann ja auch damit werben, ne? Also äh, kriegen die dann auch irgendeine Art Dokumentation oder Nachweis oder so?
0: Ja, die die, die ausgebildet wurden, äh, bekommen natürlich ein Zertifikat, was wir aber auch haben, nach Kriterien, die zu erfüllen sind, zertifizieren wir auch die Einrichtungen.
1: Und manchmal kommt auch ein Weltmeister zu Besuch, ne?
0: Ganz zufällig <lacht> haben wir dann auch schon mal einen Weltmeister da. Ja, wir haben Wladimir Kramnik in der Kita gehabt, die zertifiziert wurde. Wenn die Einrichtungen zertifiziert sind, die Prüfung bestanden haben, dann richten die halt auch ein entsprechendes Fest aus. Und äh, da haben wir eben die Einrichtung gehabt, wo dann äh, bei diesem Fest dann Wladimir Kramnik vorbeigekommen ist und vermutlich, was diese äh, Spielklasse betrifft, hat es das wohl noch nicht gegeben in einem Kindergarten und hat dann gegen 25 Kinder simultan gespielt. Der eine Teil davon mit normalem Spiel und ein Teil äh, sogar, da waren die ganz Kleinen dann eben, hat er dann äh, tatsächlich äh, Schippschach gespielt und wir haben ja, äh, ich hatte ja eben IBM erwähnt, IBM hat uns dieses Chipschach als Sponsoring äh, digitalisiert und diese digitalisierte Form hat er dann auch noch gespielt, das heißt, er hat an einem äh, Laptop dann Chipschach gegen einen Kindergarten woanders gespielt.
1: Kann man das mal ausprobieren, dieses Chipschach? Als, äh, also wenn ich das jetzt suchen würde, könnte ich das spielen jetzt online, wenn du sagst digitalisiert?
0: Ja, das gibt es bei uns auf der Internetseite. Da ist äh, Menüpunkt äh, Schipschach und äh, da findet man eben auch diese äh, digitale ah. Spielform.
1: Cool.
0: Ja. Das heißt, wir haben das hier nicht äh, in irgendeiner Form ja, gewerblich sozusagen äh, auf den Weg gebracht, dass man was bezahlen muss, sondern das ist dann kostenfrei. Wobei uns wichtig ist, dass die Kinder das erstmal analog umsetzen sollen. Ja. Ja, weil es eben wirklich wichtig ist äh, vom, vom, vom Erfolg her. Wir reden immer noch über Pädagogik, wir reden über Entwicklungsförderung und äh, dann als nächstes dann eben diese digitale Form. Ne?
1: Wobei, wie war denn das während Corona? Weil da äh, kann man ja eigentlich nur digitalisieren oder habt ihr da irgendwie einen Ersatz für die ausgefallenen Kurse gefunden?
0: Ja, also die, die Kurse als solchen äh, sind haben nicht stattgefunden. Ne? Das haben wir nicht äh, machen können. Die Einrichtungen, die das ja ohnehin, wo die ausgebildet sind und so weiter und coronamäßig dann agieren konnten, haben das ja weiter umgesetzt, das ist ja gar kein Thema, ja. Ja, weil das ist ja ein, in, ein geschlossener Kreis dann auch, der dann da äh, agiert und wir brauchen ja dann auch nicht mehr in die Kita, sondern wir stehen zwar noch zur Verfügung, wenn Fragen sind, wenn Probleme geben sollte, aber im Endeffekt können die dann äh, von sich aus ja arbeiten wir haben dann stattdessen, um überhaupt was machen zu können, haben wir dann Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel eben so ein Paket geschnürt und sind dann quasi in die Haushalte gegangen. Das heißt, wir haben mit dem Bündnis für Familie als Beispiel sind wir hergegangen und haben ja, Haushalten, die es ohnehin schon schwierig haben, dort so ein Paket, ein Lernpaket für Kinder kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ja, das Bündnis für Familie hat diese Pakete dann sogar persönlich zur Haustür gebracht. Und äh, das äh, war, ist so erfolgreich angekommen, dass selbst äh, das Bundesministerium das belobigt hat in einem Artikel. Und äh, wir haben es dann nochmal ausgeweitet auf weitere Städte. Ja, und äh, aus dieser Geschichte heraus haben wir dann später, jetzt eben auch, äh, als der Ukraine-Krieg dann begonnen hat, haben wir dann auch nochmal so eine Aktion auf den Weg gebracht, die ähnlich geartet ist, wo wir dann Flüchtlingskindern äh, so ein Paket kostenfrei zur Verfügung stellen. Ne? Und auch dazu muss man natürlich die Sponsoren gewinnen. Ne?
1: Ja, großartige Sache. Finde nicht nur ich, sondern findet auch der Bundespräsident. Erzähl doch mal, du warst im Schloss Bellevue und hast dich ehren lassen. War wahrscheinlich auch ein besonderer Tag für dich, oder?
0: Ach, das ist viel spannender. Ich war, ich war tatsächlich im Schloss Bellevue eingeladen, aber eben noch nicht, um äh, den Orden zu kriegen, äh, sondern als Anerkennung erstmal grundsätzlich. Und äh, ich habe erst später, äh, gab es, eben diese Zusage, dass ich den Orden bekomme und da war natürlich hochkarätige Corona-Zeit hm. und der Bundespräsident hat keinen hm. empfangen. Ne?
1: Hey, blöd. <lacht> das ist wie beim, beim Großmeistertitel, ne? er äh, erwirbt man schon, aber irgendwie kriegt man ihn dann doch erst beim nächsten FIDE-Kongress <lacht> oder so.
0: Ja, ja, so ähnlich, ne? So, und äh, ich habe ihn glücklicherweise vorher schon kennengelernt und haben uns auch unterhalten und äh, netter Mensch, darf ich sagen. Auf jeden Fall, nicht nur, weil er den Orden vergeben hat, äh, auf jeden Fall habe ich den witzigerweise den Orden dann durch einen Chauffeur bekommen. Der wurde mir dann per Chauffeur äh, nach Hause gebracht und dann habe ich den halt mit meiner Tochter, die ja das ganze Projekt hier äh, verschuldet hat, auf gut Deutsch, <lacht> haben wir dann hier, hat sie mir dann eben ersatzweise übergeben und äh, Sie ist ja auch auf dem, auf dem Foto, auf dem offiziellen, abgebildet mit. Und so kam das zustande. So ist halt so ist das manchmal halt ne, mit den Gegebenheiten. Es ist schade drum, es soll noch was kommen. Aber mal sehen, ne, ob und wann äh, dann nochmal nachträglich eine persönliche Ehrung stattfindet. Insbesondere, weil man ja zu dieser Ehrung dann auch mehrere Leute einladen darf und so weiter, die dann mitkommen nach Berlin und eben auch der Festlichkeit dann auch da teilnehmen dürfen.
1: Ja, drücke ich dir die Daumen, dass es da noch die Gelegenheit gibt. Aber es gibt noch einen anderen Titel, den du auch bekommen hast oder eine andere Ehrung und zwar der Schutzengel für Kinder. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ja, die äh, katholische Kirche hat äh, diesen Preis, nenne ich ihn jetzt mal, auf den Weg gebracht. Das ist deswegen auch nochmal, da war es eben anders, den habe ich tatsächlich dann auch persönlich bekommen vom Bischof, vom Ruhrbischof hier. Und dieser Preis hat, wurde vergeben vor 500 Gästen, wenig deswegen, weil allein davon über 350 Pädagogen und Erzieherinnen eben gewesen sein sollen. Und das ist insbesondere ich habe ja vorher schon den Deutschen Schachpreis bekommen, ist ja die höchste Auszeichnung hier vom Deutschen DSB. Und äh, das ist aber jetzt nochmal, hat nochmal einen anderen Stellenwert, weil eben die Gesellschaft dort betroffen war oder eben tatsächlich diese Fach, dieser Fachbereich halt. Ne?
1: Ja, man darf sich ja nicht immer nur in der Schachblase drehen, ne? sondern <lacht> man muss ja rauskommen irgendwie.
0: <lacht> ne? Und äh, deswegen war der auch äh, wirklich äh, klasse, dass ich den bekommen habe. Insbesondere nochmal witzig, es äh, war, glaube ich, der Erste, der den gekriegt hat. Äh, der wurde da gerade eingeführt. Okay. Dass man ausgerechnet da auf mich kommt, äh, ja, ist dann erstaunlich. Ähm, hatte vielleicht auch was damit zu tun, ich habe ähm, die katholische Kirche, hat, ist eigentlich der größte Träger äh, für Kindergärten in Deutschland. Ach, echt? Ja, die, ich weiß gar nicht, wie viel die haben, aber schon eine Masse. Und. Ähm, Dort habe ich mal ein Seminar gegeben. Das war das einzigste Mal, dass ich ein Seminar quasi aus der Hand gegeben habe. Ja, ich habe immer meine Seminare selbst organisiert und äh, auch die Anmeldungen und so weiter und so fort. Aber in diesem Fall äh, haben die das dann selber gemacht. Ich hatte auch gesagt, wie groß das Seminar so sein könnte, sollte höchstens. Aber die haben dann mal eben die Teilnehmerzahl erhöht. Ja, Ich mache normalerweise höchstens 25 Teilnehmer. Und plötzlich saßen da irgendwie 54. Oh. Ja, Und ich war in einem Saal äh, mit äh, drei Leinwänden, <lacht> damit das alles übertragen werden konnte. Und äh, hatte zwei vom Schaffe Kids natürlich dabei, die das unterstützt haben und auch mit begleitet haben dort vor Ort um das umzusetzen, weil natürlich kann man dort nicht mehr auf alle eingehen. Das ist das Problem halt bei der Masse. Ne? Und äh, das ist natürlich schon schwierig. Aber äh, es ist eben sehr gut angekommen. Es wurde umgesetzt eben entsprechend. Und äh, vielleicht ist das so in Erinnerung geblieben, eben auch die Nachhaltigkeit eben danach. Von daher gesehen äh, wurde das eben vielleicht nochmal gewürdigt durch diesen Titel. Schutzengel für Kinder. Ne? Ja.
1: Und die Kurse, die finden nach wie vor statt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, also gut, bei uns im Kindergarten gebe ich selber den Schachunterricht da, und die lassen mich tatsächlich rein, wahrscheinlich, weil, die, <lacht> weil ich der Papa bin von einem der Kinder. Aber genau. wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Kind im Kindergarten habe als Schachspieler und gerne hätte, dass das vielleicht angeboten wird, dann kann ich auf die Kindergärtnerinnen und zugehen und sagen, hey, da gibt es eine wissenschaftlich anerkannte, gute Methode.
0: Genau, wir bieten diese Kurse an und äh, haben momentan auch noch ein paar. Wir arbeiten hier zum Beispiel auch äh, mit der Talentmetropole Ruhr sehr gut zusammen. Das ist eine Organisation, eine gemeinnützige, die äh, sich darum kümmert, Talente zu erkennen und zu fördern. Und das ist die haben äh, Aktivitäten äh, für eine gewisse Zeit, so von, von zehn Tagen oder sowas, wo äh, eben jetzt in dem Fall hier im Ruhrgebiet äh, fast, ja, ich weiß gar nicht in wie vielen Städten, 32 oder sowas, äh, Aktivitäten stattfinden, unterschiedlichster Art. Und Kindern eben was angeboten und Jugendlichen eben was angeboten wird oder auch die Unis machen dann die Türen offen, um zu zeigen, was man da machen kann, was man lernen kann und so weiter. Und da sind wir eben mit dabei, da bieten wir eben auch äh, Seminare an, wo dann eben die Pädagogen oder eben zukünftigen auch gerne äh, vorbeikommen und sich das dann eben erklären und vermitteln
1: lassen. Ne? Mhm. Und wer bezahlt das Ganze für die Pädagogen? Also Sind das die, die, die Träger der Kindergärten oder muss man das selber zahlen? Oder habt ihr da einen Topf für?
0: Also die Kurse bieten wir fast, fast immer kostenfrei an. Das hängt immer davon ein bisschen ab, äh, ob wir es äh, ein bisschen unterstützt bekommen von Sponsoren.
1: Nee.
0: Jetzt diese Kurse im Rahmen der Talenttage Ruhr sind alle kostenfrei für Kitas und Einrichtungen, die eben hier aus dem Ruhrgebiet sind und äh, wobei die kommen von überall her. Ne? Das ist auch immer spannend, München oder sonst woher. Wir haben ja auch Kurse in Berlin oder sonst wo, in Chemnitz haben wir gemacht. Wir haben ja in, in vielen Städten, in Deutschland weit äh, sind wir ja aktiv. Wir haben ja auch äh, Nachfragen aus anderen Ländern eben entsprechend. Und äh, von daher gesehen, selbst wenn wir eine Gebühr nehmen, die ist so gering, die ist nicht vergleichbar mit anderen pädagogischen Seminaren. Ja, da nehmen wir höchstens ein Viertel von, ne?
1: Liebe Schachfreunde, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Chesamee hinzuweisen. Es gibt einen recht neuen Kurs zur Kolle-Eröffnung. Falls ihr D4-Spieler seid und ein Repertoire sucht, das ihr gegen nahezu jede Erwiderung spielen könnt, dann könnte Kolle etwas für euch sein. Denn Kolle gilt ja als diejenige Eröffnung, die man im Prinzip gegen jeden gegnerischen Aufbau spielen kann. Und ein weiterer Vorteil vom Kolle-System ist, dass es von der Eröffnung unmittelbar in einen klaren Mattplan übergeht. Also finde ich ein sehr interessantes Eröffnungssystem. Und Ruben Gideon Kölner, ein sehr junger internationaler Meister, zeigt euch dieses Repertoire bei Chesamee. Wenn ihr den Kurs oder jeden anderen Chesamee-Kurs erwerben wollt, dann spart ihr 10%, wenn ihr beim Kauf den Code schachgeflüster10 angibt und unterstützt damit auch noch den Podcast. Das ist doch ein Deal, oder? Okay, und nun zurück zum Interview. Ja, ich finde es großartig, was ihr, was ihr da macht. Und gerade diese Zahl, 125.000, das ist ja Wahnsinn. Wie geht es denn für die Kinder nach der Kita weiter? Weil wenn es gut läuft, gibt es vielleicht eine Schulschach-AG in der Schule. Aber wenn es schlecht läuft, gibt es die nicht. Dann, dann hören die alle auf und... Ja, irgendwie kommen sie dann doch nicht in unsere Schachvereine an. Ne? Ich meine, das ist nicht deine Baustelle dann, aber irgendwie dann immer schade, wobei viele ja sich dann auch wieder im Lauf des Lebens irgendwann dran erinnern. Also verloren ist das Ganze ja nicht. Oder wie siehst du das?
0: Nein, das ist äh, insbesondere. Äh, man darf eins nicht vergessen. Ne? Wir machen äh, das Programm ist so aufgebaut. Da wird jetzt der Schachspieler schlucken. Aber das Ganze ist so aufgebaut, dass sie ein ganzes Kindergartenjahr lang nichts anderes machen, als die Gangarten erlernen. Und das ist so verinnerlicht dann und das geht eben nur durch dieses Schipschach halt, äh, sonst wäre das ja gar nicht möglich, insbesondere weil die ja dann noch spielen können und Spaß haben, das brauch, äh, ohne dem geht ja, funktioniert es ja auch nicht. Ja, wenn die Kinder da keinen Spaß haben, geht es nicht, Na, da können die Pädagogen noch viel erzählen. Ne? So Und äh, wie es weitergeht, wir machen es ja auch in Grundschulen, es so. ist ja nicht so, dass wir nur Kindergärten machen, wir machen auch Grundschulen. Wobei das nicht unser Schwerpunkt in dem Sinne ist. Wir haben aber auch zum Beispiel, wo ich immer viel Wert drauf lege, ist, dass Schach eben als Pflichtfach in die, in die Schulen kommt. Äh, ich glaube, wir haben in Berlin zehn oder zwölf, ich weiß es gar nicht mehr genau, Grundschulen äh, ausgebildet in Bezug auf äh, als Pflichtfach, ja Schach als Pflichtfach. Und äh, auch was das Politische betrifft. Wir gehen ja ganz bewusst her und äh, sorgen dafür, wir haben nicht nur einen Schirmherrn zum Beispiel eben für die Organisation, äh, sondern nicht ganz viele. Das heißt, wir machen Gebietsschirmherrschaften. Äh, für Deutschland ist es Professor von Weizsäcker. Und äh, dann geht es eben runter. Wir haben hier im, im, im äh, Bundesland, hier NRW, ist es dann zum Beispiel der Landtagspräsident, ja, das höchste Organ hier. Und äh, dann geht es eben in die Städte und Kreise und so weiter wo dann eben der Bürgermeister äh, oder der Oberbürgermeister oder eben der Landrat dann eben die Schirmherrschaft für den Ort übernimmt, wo wir das versuchen eben einzuführen. Ja, das ist eben der Weg auch, äh, wie wir dann an die Einrichtungen kommen, insbesondere weil dort äh, die Städte ja auch äh, sogenannte Trägersitzungen zum Beispiel durchführen. Es gibt Städte, die haben zwei Träger, es gibt Städte, die haben 20 Träger, ja ist also ganz verrückt DRK und was es da alles gibt die städtischen Kindergärten oder AWO und so weiter Kirchliche evangelische katholische so und da finden dann eben auch Treffen und Sitzungen statt wo wir dann auch schon mal die Möglichkeit dann bekommen dadurch dass wir unser Projekt dann dort vorstellen können damit wir es dann hinterher auch einfacher haben den Fachkräften das dann zu vermitteln so und da gibt es auch eben politische äh, Dinge. Ich habe durch Schach für Kids, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Bildungsminister kennengelernt und auch mit denen diskutiert. Ja, und Mit einer Bildungsministerin habe ich über eine Stunde über das Thema Schach als Pflichtfach in der Schule äh, mich auseinandergesetzt. Sie meinte dann irgendwann, ja, Herr Schreiber, das ist alles richtig, das ist bestimmt super für die Kinder. Aber das Problem ist, wenn ich Schach als Pflichtfach zulasse, dann muss ich das bei Skat auch machen. Ja, und dann sieht man, wie die Denkweise dann eben auch ist bei dem einen oder anderen Politiker. Ich habe zu der Ministerin nur gesagt, äh, ja, wenn wenn Skat belegen kann, wissenschaftlich, dass es die Entwicklung der Kinder fördert, dann sollten sie Skat auch zulassen. Ja. So, und dann war das Gespräch beendet. Ne? <lacht> Logischerweise. Ja, und so versuche ich ja auch äh, durch diese Kontakte und eben auch durch diese Gespräche äh, eben nicht nur was für Schach für Kids in dem Sinne natürlich zu tun, sondern für Schach allgemein. Ja, das ist, das betrifft viele Bereiche. Wir sind, äh, unser Landrat hat dafür zum Beispiel gesorgt, dass äh, das Thema hier im Städtetag äh, dargestellt und vorgestellt wurde. Ja Und hier seinerzeit die Schirmherrin für, von uns für NRW, das war die Landtagspräsidentin Gödelke, die hat zum Beispiel eine Sitzung durchgeführt im Landtag mit dem Thema, wie wir hier Schach eben tatsächlich äh, pädagogisch einsetzen können ne, und umsetzen können. Ne. Das ist alles schwierig, aber es passiert was, ne, sagen wir es mal so. Ne. Und auch solche Dinge wie dass das wahrgenommen wird, das sieht man zum Beispiel auch. Es gibt eine Stiftung von der Bundes auf Bundesebene aus der kleinen Forscher. Da geht es darum, dass Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Grundschulen eben mit bis kleinen wissenschaftlichen Übungen auf, auf dem Niveau, dass die Kinder das verstehen, eben da herangeführt werden an gewisse ja, Dinge, die eben wissenschaftlich basiert sind, sagen wir es mal so. Was passiert, wenn ich Weizenkorn ins Wasser werfe und so weiter? Da gibt es solche chemischen Effekte, auch biologische Effekte und so weiter. So, und die haben vor Jahren angefangen, das Programm aufzubauen, dass eben Digitalisierung eingeführt wird in Kindergärten und Grundschulen. was ja hier, ja, wir sind ja nicht wirklich digital aufgebaut in Deutschland. Und äh, da sind wir dann in die Arbeitsgruppe eingeladen worden. Da gab es dann äh, 25 Fachkräfte, ja 24 Professoren aus aller Welt und der Herr Schreiber als praktischer äh, Vertreter. Die anderen hatten alle Theorie und ich hatte eben äh, hier dieses Schipschach-Digital von IBM vorzuweisen ne? und äh, konnte das da eben vorstellen. Das sind so Dinge, die eben... Äh, breit gefächert eben, wo viel passiert halt, ne? wo eben Schach auch äh, nochmal einen anderen Stellenwert dadurch bekommt. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen Marketing, ne? Schach anders darzustellen und die Möglichkeiten des Schachs zu vermitteln, ne? dass es eben nicht nur ein Spiel in dem Sinne ist oder eine Sportart, ja. ne? sondern eben auch die Effekte hat, äh, dass eben Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene lernen, äh, dass man mit Schach, ja, vermittelt bekommt, schneller Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, ja, wie ich mich äh, mit dem Gegner in Anführungsstrichen auseinandersetze, dass ich analytisch denken und so weiter, das sind ja alles Dinge, äh, die gebraucht werden, auch in Unternehmen zum Beispiel.
1: Ne? Na klar, ja. Ja, Schach und Marketing, da sind wir schon wieder äh, fast am Anfang und Ralf, ich gucke <lacht> auf die Uhr. Ähm, ja, auch. wir äh, haben, haben uns verquatscht sozusagen so ein bisschen, äh, macht aber nichts, ja. also es war sehr äh, interessant. Ich will dich aber noch nicht gehen lassen, bevor wir nicht noch was ganz anderes kurz besprochen haben. Und zwar weiß ich, dass du eine Geschichte erzählen kannst zu einer Person, die ich immer spannender finde, je länger ich mich mit Schach beschäftige, und zwar Lothar Schmidt, der ja auch im letzten Podcast mit den Betzold-Brüdern eine Schlüsselfigur war. Und ähm, er war ja Inhaber des Karl-May-Verlages, hatte angeblich eine der größten Schachbuchsammlungen der Welt. WM-Schiri, ja. WM, WM-Kampfschiedsrichter -WM 72. Aber auch er war nicht davor gefeit, ab und zu mal zum Zahnarzt zu müssen. Und da kommst du ins Spiel.
0: <lacht> ja, äh Ganz knapp erzählt, Lothar Schmid war bei uns im Schachverein, hat simultan gespielt. Da war ich noch ein kleiner Dötz, irgendwie sechs, sieben Jahre alt und durfte dort mitspielen. Da gab es irgendwie ein Jubiläum und äh, es kam dann irgendwann die Zeit, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnte später, äh, dass unser Macher des Vereins äh, Robert Porbeck, der im Übrigen heute äh, Geburtstag gehabt hätte, da geehrt wurde oder geehrt werden sollte und da habe ich dann äh, nicht nur ein, ein Turnier durchgeführt, wo auch entsprechende Großmeister da waren, äh, Friedmann und was weiß ich, wer da alles da war, Pozzilli und so weiter und äh, da habe ich eben auch Lothar Schmid eingeladen, äh, eben dieses Simultan sozusagen zu wiederholen und er hat sich geziert, er wollte nicht kommen weil er schon irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr wirklich Schach gespielt hat. Und ich weiß nicht, beim fünften, sechsten Telefonat oder siebten äh, habe ich ihn dann gefragt, ob er nicht mal herausfinden möchte, wie das denn eigentlich ist, ob man Schach verlernen kann. Ja? So wie Fahrradfahren, da verlernt man ja auch angeblich nicht. Und äh, habe ihn versucht, da ein bisschen zu kitzeln. Und ob er das nicht mal ausprobieren möchte, ob er nicht mal simultan spielen will, und um festzustellen, ob es noch funktioniert. Und darauf ist er dann tatsächlich angesprungen. Und äh, dann kam der Tag, äh, wo er dann tatsächlich anreiste und äh, stieg aus dem Zug aus. Und äh, plötzlich äh, quälte ihn der Zahn <lacht> und... Meinte ihr, was von Schmerzen dass schwierig wird, ob es überhaupt stattfinden könnte. Man könnte jetzt äh, philosophieren, ob es ein, ein Versuch war, <lacht> sich doch noch zu drücken. Was ich aber wirklich nicht unterstellen will. So, und äh, kurzerhand, es war Wochenende, haben wir noch einen ehemaligen Schach-Vereinsmitglied, äh, einen Zahnarzt aktivieren können, der dann äh, seine Praxis geöffnet hat. Und er hat sich dann um seinen Zahn bemüht. Und äh, ihn tatsächlich behandeln können. Und äh, ja, das Zitat gab es dann noch, äh, was es denn kosten solle. Und äh, der Doktor meinte dann nur, das wäre ihm eine Ehre gewesen, einen Großmeister mal in den Mund zu fassen. Ja, da würde man also auch kein Geld nehmen. Und äh, ja. Ich habe äh, darüber mal kurz berichtet, irgendwo im, im Social Media Bereich, und was ich klasse fand, kurz danach hat sich sein Sohn bei mir gemeldet.
1: Ach.
0: Ja, und <lacht> hat sich da auch nochmal bedankt. Äh, und wir haben uns da auch nochmal, ich habe ihn dann auch nochmal zurückgeschrieben. Also, das fand ich äh, schon sehr nett, dass er sich da genau zu dem Thema nochmal gemeldet hat.
1: Ne? Ja, die Geschichte hat mir auch sehr gefallen. Ja, Ralf, meine letzte Frage kennst du als Podcast-Hörer bestimmt auch schon, nämlich äh, die lautet immer, hast du noch was auf dem Herzen, willst du noch was sagen, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das ist Oder ja ganz auch gerne
1: Oder auch gerne nochmal
0: was zusammenfassen. Nein, also ganz kurz, äh, du sagst ja, das wäre schon knapp, ähm, Nein, ich würd, äh, ich habe einfach die Bitte, dass eben tatsächlich äh, das Thema Marketing und zwar strategisches Marketing und nicht Werbung, äh, dass das schachliche Marketing äh, auch im DSB nochmal Einzug findet. Und äh, mir wichtig, persönlich wichtig, ist, dass äh, der Breitensport einfach gepusht und gefördert wird. Das auch finanziell, weil der Etat, ich weiß, ich kenne ihn, ist, glaube ich, nicht geändert worden seit meiner Zeit, ähm, so gering ist, dass da auch nicht viel passieren kann. Äh, ich habe damals äh, interessanterweise noch dafür gesorgt, dass Überschüsse aus der DSAM äh, in den Breitensport fließen sollen, in den Etat. Das ist, glaube ich, auch wieder inzwischen abgeschafft. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass dort... Äh, auch ein paar Gelder reinfließen, dass die eigentliche Veranstaltung, die wichtige des Breitensportreferenten, auch wieder zurückgeführt wird, nämlich die DSAM. Äh, das, wie gesagt, ohne den finanziellen Teil, es reicht, wenn es organisatorisch und umsetzbar von Umsetzung her erfolgt. Und dass eben dort äh, die eine oder andere Aktivität auch vielleicht mit anderen Verbänden und so weiter mal äh, angedacht wird. Und vielleicht für mich noch mal persönlich äh, würde ich mich freuen, wenn zum Beispiel das deutsche Schachsportabzeichen wieder aktiviert wird. Da ist alles gefertigt, das muss einfach nur verteilt werden, umgesetzt werden. Und auch äh, diese Projekte, die ich mal eben erwähnt hatte, vielleicht doch noch mal durchgeschaut werden, ob man da nicht noch mal wieder einsteigt. Ja, der Vizepräsident für Verbandsentwicklung, äh, Schachfreund Prill, hat ja jetzt was wegen Mitgliedergewinnung noch auf den Weg gebracht, wo man dann einen simultan gewinnen kann mit einem Großmeister. Das war übrigens auch etwas, was wir mal gemacht haben damals. Ich hatte eine Aktivität auf den Weg gebracht, die nannte sich Verein des Jahres. Und da gab es mehrere Punkte. Das ist sehr erfolgreich angenommen worden von den Vereinen. Und da gab es eben auch sowas wie Mitgliedergewinnung und andere Kriterien, wie man dann Verein des Jahres wurde. Und äh, da konnte man eben auch einen Großmeister gewinnen für eine Simultanveranstaltung. Und was ich im Übrigen auch noch schön finde, und jetzt komme ich auch wirklich zum Schluss. Mhm. Äh, ich habe damals noch bei der DSAM den Galaabend habe ich dann genutzt, um andere Breitensportprojekte oder Breitensportaktivitäten zu ehren. Ja, ich habe damals zum Beispiel eingeführt, den Breitensport Ehrenpreis. Hat übrigens zum Beispiel Dr. Pfleger bekommen, der gestern Geburtstag hatte. Und äh, auch eben wichtige andere Persönlichkeiten, weil äh, Herr Kalmutzki äh, die Familienmeisterschaft äh, gegründet hat in Dresden. Äh, solche Leute haben dann diesen Ehrenpreis bekommen und äh, ist leider auch eingeschlafen. Aber ich will damit sagen, dieser Galaabend war eine tolle Geschichte eben für den Breitensport, wo eben äh, diese Leute, was mir auch wichtig ist, Leute, die ehrenamtlich tätig sind, auch wirklich geehrt werden und gewürdigt wird. Ja. Und das äh, darf man nicht vergessen. Die machen das kostenfrei und das sollte man auch ehren und
1: unterstützen. Ne? Absolut, ja. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Viele Ideen, viele Gedanken und eine tolle Initiative mit Schach für Kids. Ich drücke dir die Daumen, dass das noch ganz lange weiterhin erfolgreich läuft. Und äh, ja, bedanke mich für das Interview, hat mir Spaß gemacht und äh, schönen Abend.
0: Ja, ich bedanke mich auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich danke auch dir für deine <lacht> Umsetzung äh, dieses Podcast, weil das ja auch äh, eine tolle Sache, die äh, dazu führt, dass man über vieles was erfährt, was man sonst nicht gewahr werden würde. Ne?
1: Ja, vielen Dank für das positive Feedback. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. tschüss. Ja, liebe Hörer, ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ihr merkt, die Persönlichkeiten, die sich fürs Schach engagieren, die gehen einfach nicht aus. Ich werde ja hin und wieder gefragt, ob mir überhaupt noch Interviewgäste einfallen, weil ja viele schon da waren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Liste wird immer länger. Und ja, es gibt noch so viele Großmeister, Schiedsrichter, Organisatoren und und und. Zum Beispiel möchte ich auch gern mal holländische Wochen machen mit ein paar holländischen Interviewgästen. Mal schauen, ob das was wird. Nach wie vor bin ich auch deswegen auf der Suche nach Unterstützung. Also wer mal ein Interview durchführen möchte, der bekommt von mir technische und organisatorische Hilfestellung. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir einfach an schachgeflüster mit ue at gmail.com. Und noch eine zweite Bitte habe ich. Natürlich bin ich sehr aktiv auf Social Media, um den Podcast zu verbreiten. Aber die wichtigste Quelle für neue, für neue Zuhörer ist immer noch die persönliche Empfehlung. Also falls ihr gerne diesen Podcast hört, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr einfach mal überlegt, wem das vielleicht noch so gehen könnte und dann diesen Personen den Podcast weiterempfehlt. Vielen Dank dafür. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Oder auch Bargeld per Post zugeschickt haben. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüter, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, die Peter-Fraktion mit dem mysteriösen Peter. Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis und Peter Schach. Dann die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Vielen Dank, Gutstellung, euer Michael.